0: jeg hedder Lasse,
1: og jeg hedder Hasse,
0: og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcast, podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jeg tænker, vi kan lægge ud med ja, endnu en milepæl, vi jo nok er, er rundet på oh, tusind downloads.
0: Fest i så kører vi. Yes. Mega fedt. 8000, Wow. Det er...
1: Hold da fast. Det går hurtigere og hurtigere. Det, det, går, det går stærkt. Der er ikke langt til 10.000. Nej, altså, altså skal, vi, skal vi ud og, normalt og spørge om uh, gode billeder eller noget godt, så måske også lige høre om folk måske har gode idéer til noget merch, eller hvis vi skal lave <laughs> et eller andet, når vi rammer 10.000. Hvad, hvad skal vi ud i her? Ja, man. Jeg tænker en
0: kop eller et eller andet, det kunne være ret lækkert. Jeg mangler en ny kaffekop efterhånden.
1: Ja, og så kan det være, at vi måske, hvad ved jeg... Ja, det giver en ud, eller sådan noget. Der man... uh, kører vel bare støtter. Uh, så må man køre sådan noget konkurrence, eller et eller andet sjovt. Hmm. Åh, oh, ja.
0: God idé. Nice. Funky. Nå, men mega fedt. Hallo, 8000, det ja. er vanvittigt.
1: Ja, tusind tak, fordi I stadigvæk lytter med. <laughs> det er mega fedt. Eller hvis du er ny, velkommen til. <laughs> ja,
0: begge dele. Det er mega fedt, at, <laughs> at, at der er nogen, der gider at lytte til, til os, der sidder og nørder igennem.
1: Ja, men øh, må, måske kan vi jo så hoppe ind i ja, En rigtig nyhed om man måske vil, oh yes. øh, Som er vores nye øh, Faste segment og det, ved jeg ikke, det, det Jeg føler lige, lige nu af det Men øh, det er jo James Webb Space Telescope Det føles meget som en sådan Ja sådan ret
0: fast efterhånden I hvert fald givet øh, hvor, hvor mange uger i streg Der nu har været James Webb nyheder Men ja, øh, yeah, I, I suppose fast segment I hvert fald lige, lige for tiden
1: Ja men øh, nyheden er jo, at øh, der, er, der er sket meget tid sidst, men vi starter øh, med alle de her spejle, der er de her 18 store guldsegmenter, som er på, på James Webb, som jo gør det store øh, primære spejl. Og de er nu alle sammen kommet ud af deres lille holdeposition. Man kan tænke på det, som om de har sådan været sådan sat lidt ned i, deres, sådan, øh, hvad man siger, i hver deres lille ja, hexagonformede holder under rejsten, fordi man ville have, det kan lige, at der var noget, der blev rystet ud, eller at den måske lige faldt et spejl ud. Eller noget. Så de blev sådan sat i deres lille holdposition, og de er nu alle sammen blevet skubbet ud af deres holdposition, så de nu selv kan dreje i de her, ja, alle mulige forskellige vinkler, så det kommer til, kommer til at pege ind imod andet spejl, som sidder ude for enden af sådan tre lange stolper. Så det er nu, ja, det er nu blevet gjort op, og nu er de, nu er de klar til at begynde at dreje. Jeg tænkte måske, jeg så sådan en rigtig fin video, af hvordan de kommer til at skulle dreje de her spejle ind, så de alle sammen peger ind mod anden spejlet. Er det bare, at de sådan altså prøver
0: en af gangen, og så, okay, nu bliver billedet lidt skarpere, og nu bliver billedet lidt skarpere, og vi flytter den anden, og så sidder de og drejer en af gangen, eller er det sådan i stykker, eller hvad er vi ude
1: i? Det på en måde, ja. Altså det, de starter, de tager dem sådan i segment, og så tager de, sådan, så de et spejl, og så tager de spejlet nedunder, og så tager de spejlet nedunder der, og så kører de sådan chuk tuk tuk, tuk. Og så, okay. så har de rykket dem ind på, på anden spejl. Det kan selvfølgelig se, at der kommer hvis du får et spejl, der rammer rigtigt ind på anden spejl og andet spejl, så peger ned imod øh, sensoren, så kan du se, at, at lys, der, der kommer mere lys ind på sensoren. Det kan du måle. Ja, det er klart.
0: Det er vel bare så simpel fotometri. Er det så bare, at man, man tjekker det ved alle spejlene, så okay, vi prøver lige at rykke en smule, og om der kommer lidt mere lys ind, done. Og så bliver man bare ved, indtil man sådan har optimeret, eller hvad?
1: På, på en måde, ja. Man har selvfølgelig man har en idé om, selvfølgelig, hvor meget man skal rykke dem, fordi de, øh, har jo, de sidder på sådan en relativt flad overflade, og så skal de jo så bare lige drejes ind, så det laver sådan en ja, lidt parabolformet. Yeah. Ja, de, de, de kører de sådan nogle segmenter, så tager de lige øh, de yderste ringe, inderste ringe osv., så, så kører de sådan en dut 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 og så til sidste får man det hele spejlet op, hvis man kan sige det sådan, til det passer. Så det er jo, ja, jeg tror måske vi ligger et lille video i noterne, så kan folk lige se, så har man sådan en visuel forståelse for, hvad det er, det skal til. God
0: idé. Jeg hørte også, at øh, den er ankommet til L2 nu, så nu, øh, nu er den ligesom øh, fremme ved sin, øh, ved sin post.
1: Kæmpe fest. Det, altså, det er, er jo også fantastisk.
0: Oh. Det var jo det var der, ja. hvor Ariane 5 jo leverede den, den perfekte launch, så den simpelthen øh, ikke skulle bruge, øh, bruge brændstof undervejs på turen til ligesom at korrigere. Den, den ramte ligesom øh, nåleøjet, om man vil, med, med ja. selve opsendelsen. Så, så nu er den jo fremme, og øh, skal være der de, de næste, ja hvad er det, 20 år eller sådan noget, ikke? de gætter på.
1: Ja, det er det, vi krydser fingre for. Ja, please.
0: Det kunne være så fedt. Okay. Få maks ud af den, ja. Virkelig. Men hvad er det? Den nominelle mission er været Kun 4-5 år eller sådan noget? Den er egentlig ikke særlig langt. Den oprindelige mission, hvis man kan sige
1: det sådan. Ja, og jeg tror måske, det er sådan en typisk... Når man sender ting i rummet, lidt ligesom... Ja, vi har Ingenuity. Lille bitte helikopter, der er på Mars. Som også kun var designet til... Meget, meget, meget kort tid. Var det et måned? Ja, skulle... ja noget i den
0: stil, hvor de havde de, havde, ja. at vide, at de ligesom havde en måned til at teste den, og så efter det, så var det sådan en anden rangsmission. Altså sådan så var det, hvad endnu skal ellers kan få den til.
1: Lige præcis. Ja. Og, og nu kører vi jo på, ja, 19. og 20. flyvning øh, på Mars, og øh, altså 3-4-5 måneder.
0: Ja, den har så været i gang i et godt stik tid jo, så, øh, ja. og sådan er det jo med mange, også med teleskoper og så videre i rummet, altså... Hubble blev også opgraderet sådan undervejs, der, ved jeg godt, der kunne man opgradere den, det kan man se lige her med, med James Webb, men altså, den blev så også ved i noget længere tid, end man lige regnede med den. Så altså.
1: Ja. Det er, det er ikke uhørt, at missioner bliver sige, udvidet, men det er, det er stadigvæk lidt vildt, at de bare bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og bliver ved.
0: Det er crazy. Jeg læste også, apropos øh, James Webb, nu vi ville øh, er her, at øh, vi nu ved, hvad det første objekt, den skal kigge på, hvad det er, netop til den her uh-huh. kalibrering, af de her spejle, Ligesom at finde ud af, hvad, hvor, hvor meget lys, der kommer ind. Det er en, en stjerne, der ligger i øh, USA Major, altså Storebjørn. Øh, Karlshorn nok nærmere, hvis, hvis folk de ligesom kender den. Øh, det er en stjerne, der hedder HD 8408.
1: Ah, ja, yeah, selvfølgelig. En, en ja.
0: klassiker, ja, det er jo, den, ja. Den kender man jo. Øh, eller nok nærmere, det gør man ikke, fordi den er faktisk så, øh, hvad skal man sige, så, så lyssvag at man ikke kan se den med det blotte øje. Den har en, øh, en magnitude på 6,9. Og altså dermed ikke synlig med det blotte øje. Ej, ah, ja, det er lige udenfor. Det er nemlig lige akkurat udenfor for det synlige, det synlige sådan det, det område, man ligesom kan se med det blotte øje. Ja. Men det ligger altså sådan lige i forlængelse af den øverste hvis man sige, bjælke af den her vogn, vognkasse, man ligesom har. Der er sådan lige lidt længere ude, der ligger den. Og den, den er altså ikke sådan... Helt vildt specielt en ret ordinær stjerne. Udover at man selvfølgelig kan se den med det blotte øje, så er den altså ret øh, god lige her. Netop fordi den er ikke særlig lysstærk. Det skal så siges, at den, her, øh, den her stjerne er for James Webb enormt lysstærk. Altså den lyser sindssygt meget op. Øh, og derfor så kan den bruges som, øh, som guide Normalt så vælger man noget meget klart. Og altså en stjerne vi ikke kan se, er nok ikke sådan super klar. Men for James Webb er den altså øh, meget, meget lysstærk. Det, øh, den minder meget om solen, så vidt jeg lige kan læse mig frem til. Lidt over en solmasse, 1,2, og så er den, den er lidt mere udviklet, så den er 5 gange så bred som solen. Men altså sådan, okay. sådan, sådan en sollignende stjerne, og med en lidt mere udviklet, sådan en sub-gigant, tror jeg man kalder den.
1: Ja, det lyder også til, at den er sådan på vej mod at blive en, en god gigantstjerne. Ja. Interessant.
0: Ja, så øh, det er det første, den skal kigge på. Det bliver nok ikke nogle øh, særligt fede observationer, det bliver øh, altså, trods alt... Øh, kalibrering, så øh, ikke fordi det er så vildt, men, øh, men vi ved nu hvad det første, den skal kigge på, hvad det er der. Ja. så øh, bare en lille, lille sidenote side
1: nice. oh, vi krydser fingre for, at det, det hele indtil videre bare kører som smooth butter, og bare bliver ja, fantastisk,
0: vi håber på det bedste og i, øh, i andre nyheder, så øh, har Kina de har lagt en, en ret fed 5 ud
1: okay, så vi får faktisk noget at vide om, hvad Kina kommer til at lave i håbet
0: Øh, uh, ja yeah. Okay, nu skal måske ja, ikke sige, at der er for mange detaljer i Men de har udgivet en, en artikel En af de her hvide artikler, som ligesom sådan er frit tilgængelig. Og, og i den, der har, der har Det kinesiske romagentur Simpelthen, hvis skal sige Blotlagt deres planer for, for verden så, så kan man ligesom sådan, sådan se, hvad de har tænkt sig At, at lave Og der er en, en helt masse ting på der er, Det er virkelig meget, der er, det, er en, det er en enorm lang liste med ting De gerne vil gøre bedre og gøre mere af Og, whatnot. og sådan det første, de nævner, det er deres longmarch-raketter. Dem vil de gerne ja. give lidt et, et løft, I guess. <laughs> ja. Ja. De vil gerne forbedre lidt, hvordan de her longmarch-raketter virker. Blandt andet gør dem mindre, deres, deres brændstof mindre toksisk, og, og ligesom sådan gør hele processen lidt smartere.
1: Ja, ja, mindst longmarch kører de på det, der hedder ja, jeg tror hypergolisk eller hypergolic brændstof. Altså noget, der er sådan, det antænder af sig selv blot ved, at man blander tingene, ja. og det, Hmm, ja. det er også, jeg er ret, ret kraftfremkandende, hvis man
0: ja, det, det, det er sådan, uh, sundhedsmæssigt er det ikke så godt det er rigtig sådan effektivt som brændstof uh, men sådan, ja sundhedsmæssigt, så er der lidt nogen ja, men noget af det er blandt andet det, der ligesom skal, skal forbedres uh, lige her med, med deres longmarch raketter her, uh, de vil også udvikle nogen, der er, der er smarte, altså de her, der kan genbruges, og så videre, og så vil de have, have hvis sige, forbedret deres uh, Opsendelser fra vand, det snakker vi også om for nogle uger siden med de her, de her sig fra deres uh, pram, som de ligesom er ved at lave. Den skal også ligesom uh, testes og så videre her ja. uh, inden 2027 og med, vi vil lige se hvor langt de når med, med det
1: projekt. Men det lyder meget spændende. altså det, det er da godt at der sådan, de, de kan se ud i verden og man vil da sige, ah vi skal også blive bedre til det her.
0: Helt sikkert, og de, de får jo også hvis man siger, uh, masser af forslag og uh, nogle gange kritik, uh, men altså det er jo netop noget man kan tage, tage til sig og ligesom, så kan man blive bedre. Og der er blandt andet de her longmars ja. Ud Udover raketterne, så øh, vil de selvfølgelig gerne udvikle på, øh, på deres rumstation, den de jo tidligere har været i gang med. De sendte øh, Tianhe op, hed den ikke? Det, øh, hovedmodulet, ja, tror jeg de kaldte det. Ned af Ja, <laughs> og, øh, og så vil de altså udvide den med, øh, med mindst to moduler mere, øh, inden 2022 er omme. Så altså, øh, inden øh, året er omme, så skal der yderligere to store moduler på, som så hedder, ja nu, nu slagter jeg det garanteret, Ming-Chang og Wen Super. <laughs> ja. Æ, yderligere to moduler, hvor der så blandt andet er, så vidt jeg har læst så er det sådan noget med, med en eksperimentvogn, den ene, og, og sådan lidt.
1: Ja, øh, så det bliver sådan, ja, til at lave en mere komplet rumstation, man vil. Altså, hvor det ikke bare er, at man lever der, men der også lavet videnskab. Det er jo en af ideerne med, at man har en rumstation. Lige præcis. Og de vil blandt
0: andet gerne have den bemandet sådan, ikke hele tiden, men tæt på. Så det bliver sådan lidt en, en mini-udgave af ISS, sådan overordnet set. Og sådan lidt den ja. her modulære struktur, med det ligesom er, Altså en segmenter man sender op, og så er der øh, habitat i den ene, og eksperimenter, og så videre. Så lidt på samme led med, som ISS, så bliver den, altså den segmenteret. Og den vil jeg de så altså gerne bygge videre på. Og meget i den ombæring, så øh, vil jeg så altså sende deres, øh, deres rumstationsteleskop op. Det hedder Sun Chang. Ja,
1: altså du kører bare med de der kinesiske ting i dag. <laughs>
0: <laughs> ja, den, øh, den, den bliver forkortet CSST, Chinese Space Station Telescope som sådan bliver hobbel teleskop med den noget større sådan, øh, vi sige, field of view, altså området, vi ligesom kan se af himlen. Og den skal så altså kobles til rumstationen en gang imellem. Så nogle gange så er den koblet på, og nogle gange er den ikke.
1: Interessant. Det, ja, det, det minder lidt om måske om den, sådan, den originale idé på en eller anden måde med Hobbel i med. Ideen var jo med at hobble, at den som ligesom kom op med en, med, en, med en rumfærge, og så kunne du ligesom lige åbne op bag rumfærgen, sætte den ud, og så kunne du flyve ned igen, og så på samme måde, som man, ideen var, så skulle man nok have flot op, rum, taget hopble op bag rumfærgen, og så ned ad igen, og så kunne du gøre alt, sige, arbejde ned på jorden, hvor det var lige lidt nemmere, end hvis du skulle ud på rumvandring.
0: Jeg tror, at tanken er lidt det samme her, jeg ja, netop. At man så ligesom kan få den hen til rumstationen, og så kan man lige... Opgradere, eller hvad man nu lige vil, fikse ja. spejlet, eller skift tippen, eller hvad der nu skal til, computer eller, for den Fyld
1: brændstof på. Ja, eller,
0: ja, ja fyld brændstof på nok også snart eller skift computeren, som man måske ikke ender i, i hobblesituationen. Ja. 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 Men i hvert fald, så, så skal den altså også sendes op inden 2027. De er i gang med at udvikle på den nu her, så, så må vi lige se, hvornår det bliver. De skal nok lige have stationen færdig, først før de sender teleskopet op. eller ja. så er det måske bare... Chinese Space Telescope i stedet for Space Station Telescope. Det kan være den
1: navn. Ja. Men det lyder altså som en, altså, en god måde at tænke uden bare at gøre det på. Altså, det, at, ja. Hvis du lige vil have en obsession, så kan du lige at placere noget relativt tæt på, og så kan du flyve lidt til, uh, frem og tilbage med det.
0: Ja, lige præcis. Det er, ikke, det? Jeg, jeg, jeg tror egentlig, det er en fin måde at gøre det på. Altså, det, det er vældig snedigt. Ja, nu må vi se, hvor godt det, hvor, det, hvor godt det går. Det er i hvert fald uh, vældig, vældig, spændende at følge med i, hvor godt det teleskop så bliver. Udover deres rumteleskop her, så vil de altså også gerne have lavet deres GPS-system. Det hedder så ikke GPS, det hedder Baidu Navigation System. Det vil de gerne have opgraderet og skal sige, forbedret. Så de har sendt 30 af de her satellitter i kredsløb, som så de hedder de her Baidu Navigation System, som egentlig bare er Kinas svar på det amerikanske GPS. Og i Europa har vi også vores eget, som så hedder Galileo, som kommer op og kører lige om snart. Det er i princippet bare altså, navigationssystem. Og der skal de have opgraderet kapaciteten, og de vil have forbedret nogle af deres antenner og alt muligt, men det skal altså også viderebygges. Ikke sådan så spændende for sådan rum rumudforskning, men altså en, en, en ting, som de ligesom bare tager i, i, i Kinas rumagentur
1: her. Nok ikke en hvad ting også, hvis de kan lære noget af det, og man kan sætte en masse lidt op, farm bare med i. Præcis. Så øh, det bliver i hvert fald
0: lidt, øh, lidt sjovt lige at følge lidt med i også, om de, øh, hvor godt det bliver, det system her. Og så ud over det, så øh, vi har vi jo tidligere snakket en del om de her e missioner som de har haft sættet ah, ja. til Munden, der bl.a. lavede 4'eren og hvor der var nogle rover og noget sample og sådan noget. Der skal de altså sende de næste to afsted, så 6'eren og 7'eren tror jeg, det bliver.
1: Nice. Yeah. det øh, Bliver det også lige så vildt med rovers og raketter, og jeg skal komme efter dig?
0: Hele muligheden faktisk. Så vidt jeg har læst noget frem til, at en af de to i hvert fald skal være en sample return, men fra månens Pol. Jeg kan ikke huske, om det er Syd- eller Nord. Jeg tror, det er Sydpolen, det er, hvis den der giver mest mening. Ja, men, øh, men der skal den altså ned til Polen og samle nogle prøver op og så tilbage. Øh, og så er de i gang med at udvikle på nummer 8. Så altså, de, de har ligesom klargjort, altså de ved godt, hvad 7'eren og 8'eren, altså, 6'eren og 7'eren, hvad den skal. Og 8'eren, den er de så ved nu at, ligesom, at udvikle på. Så, øh, okay. så den bliver nok sendt op lidt senere i 20'erne. Men, øh, men inden 2027 har vi altså yderligere to øh, kinesiske månemissioner.
1: Det lyder altså det tænker jeg også lige. Men det, det er jo det, at månen bliver nu, man siger, i hvert fald for at se på jorden, det næste stoppested for mænd øh, i vores solsystem. Og det, det tegner lige så stille med både fra ja, øh, hvad man siger, EU med ESA og deres missioner, og så nu også ja, med Artemis, og nu ja, også med Chang'e. Det, det bliver godt.
0: Ja, og for ikke, for ikke at stoppe ved, ved Chang'e, så vil det altså også til at klargøre bemandet missioner til månen. Det bliver nok en smule senere end Amerika og, og USA. Øh, ikke Amerika, USA. Amerika og Europa, men, øh, men det bliver altså øh, forhåbentlig en, øh, en ting i fremtiden. Det, de er i hvert fald i gang med at udvikle på, på de teknologier, der ligesom skal bruges til en bemandet mission til, til månen. Det bliver, altså, så får vi en taikonavn på månen, det bliver vanvittigt. De vil meget gerne til månen, både kineserne, men også, også, også her i, i Vesten. De har en hel masse andre projekter på, på programmet også. Jeg tror ikke, vi kan nå at gå igennem dem alle sammen, men øh, bare lige for at nævne nogle få af dem, så er der også, også en øh, sample return til øh, asteroider, og de vil øh, gerne i gang med at, at udvikle en smule på, på sådan mere sådan Earth Observations med øh, katastrofe og klimaovervågning og sådan noget. Og så har de også et, øh, et lille sådan, øh, sideprojekt i noget sådan rumskrottsopsamling og sådan noget. Sådan lidt øh, noget, der, øh, der lidt er ved at, at komme op i verden, om man vil, det her felt om og ligesom at sørge for, at der ikke er så meget rumskrott. Så der er de altså også i gang med at ting. Jeg tænker, vi kan lige lægge et link til den der artikel med al deres, deres, hele, deres lange plan, hvis man har lyst til at læse den, hvis man er alt nørdet.
1: Ja, det lyder altså, det, det som om, de har øh, der er, sådan, der er fokus på øh, nye raketter og nye missioner og teleskoper. Jeg skal, der bliver, der bliver skubspredet havl her, må man sige. De, øh, de rammer
0: lidt af hvert her, vil jeg sige. Det, ja. øh, det er altså en... Øh, en ret sådan, omfattende øh, plan, de har, de har lagt for sig selv her, men øh, jeg tror så, altså, at de kan, de kan nå meget af det her. Jeg kan sige, det, det lykkedes ret godt for dem indtil videre her de sidste par, par år, så øh, jeg tror, at de, øh, de nok skal klare den. Det, øh,
1: det bliver sjovt at se. Med I hvert fald øh, poi, poi og alt lykke med det. Og øh, fra Kina kan vi øh, smutte en tur vestpå, eller østpå, og hænger i hvert du har lyst til at flyve, <laughs> til øh, ESA, øh, som øh, Ja, traditionen tro, så kommer de til at åbne op her for de nye Young Graduate Trainee-stillinger her uh-huh. ja, i februar. Spændende. Uh-huh. Så det er jo så de her trainee ligesom jeg sidder i i dag, hvor man kommer ned og arbejder hos ESA. Det kan enten være hos STK i Holland, i Tyskland, der er der både ESOC og ISAC. så er der Italien, der er ESRIN, Frankrig, der er hovedkvarteret. Og så er der selvfølgelig også Spanien i Madrid, har de også afdeling. Så ideen er jo så, at man kommer ned og får Ja, et års tid her. Du er typisk lige blevet færdig med din kandidat, og så er det er simpelthen ideen, at du kommer ned og bliver ja, i sådan en trainee-stilling, hvor du kommer typisk ind på et hold, og så bliver du trænet op. Og der er sådan omkring plus minus 100 forskellige stillinger, og det er alt fra, ja, ingenier, rumlov, øh, videnskab. You name it, nærmest. Der er næsten noget for alle.
0: Er jeg sgu lige der er for medicinstuderende, hvis man vil lave noget om øh, rummets effekt på menneskekroppen. Det var der i hvert fald sidste gang. Der er noget ja. om økonomi, øh, HR, der er alt muligt. Altså der er seriøst inden for alting. Det er ikke kun for sådan, stemfelterne, de her science og technology og sådan noget. Det er alt muligt. Så selv hvis man ikke synes, at, øh, at man lige skal, skal læse en kandidatgrad eller en Ph.D. i matematik, så kan man altså godt, øh, godt søge nogle af de her stillinger, der er for enhver smag.
1: Ja, jeg vil i hvert fald øh, klart anbefale at komme ned. Det er jo en, altså en oplevelse, man får at komme til et andet land, og skulle møde en masse andre super dygtige unge mennesker. Altså, vanvittigt. Øh, nogle af dem, jeg har mødt, jeg tror, i den lille tætte gruppe, jeg er, der er der to af dem. Jeg har startet på en PUD, og den tredje arbejder nu som data scientist. Og, altså, det er bare sådan noget... Det, det, det gør man bare, det, det, er noget, det, det er sådan et rigtig fint sted, og man får en masse forskellige muligheder og et stort netværk, så ja, jeg tænker, at vi, vi smider lige et link i noterne, så hvis du har lyst til at tænke, at det kunne at det skulle måske godt være noget for mig, så, så kan du klikke ind og lige læse lidt mere om det og finde ud af, hvad, hvad skal du gøre og hvordan ansøger man osv.
0: Det synes jeg er en, en fin idé, og øh, der er jo næsten for mange stillinger til at, at beskrive dem alle sammen, så øh, ind og læs om dem. De, de bliver ja. udgivet hvad er det, den 3. februar, eller hvornår er det?
1: Jeg mener, det er her den tredje, ja, så lige ja, om et par dage i optagningsstund.
0: Så det kan I glæde jer til. Og fra ESA kan vi jo hoppe tilbage til et af de faste segmenter, som jo er brevkasse med Hasse Vi har nemlig fået, fået breve i brevkassen i flertal. Og vi kan, mm. vi kan lægge ud med, med det første, det er Torben, som skriver. Hej Hasse tak for en dejlig podcast. Jeg er en trofast lytter og venter med spænding på jeres nye afsnit. Jeg har et par spørgsmål til jer, som jeg håber, I vil svare på. Det første lyder, I fortalte hvordan en radiator skal køle job WST ned, inden den begynder at fotografere universet. Men hvordan virker en radiator i vakuum? Der er jo ikke noget stof, man kan overføre varmen til. Det er vel noget med at overføre energi fra en partikel til en anden. Men der er vel ikke nogen partikler til at overføre til i rummet. Så hvordan virker det? Og nummer to, jeg har hørt hørt, at man vil prøve at observere tyngdebølger på jorden ved at have et langt rør, hvor man sætter en laserstråle igennem og derved kunne observere som røret. Bøger, som påvirkning af tyngdekraften. Men hvordan bliver lyset ikke også påvirket? Lys kan jo bøjes med magnetisme, men er tyngdebølger ikke en form for magnetisme? Og PS, så kan man øverst på hjemmesiden med data om James Webb skifte mellem English og Metric, som altså kan se afstande og temperatur i meter Celsius i stedet for miles og Fahrenheit. Glæder mig til at høre svar. Bedste hilsen, Torben.
1: Ja, øh, tusind tak for nogle gode spørgsmål, Torben, og tak for en lille PS. Det er her hermed noteret, at man kan lige
0: jeg skulle, jeg. sad ellers sådan og, og, og googlede, sådan, hvad, hvad det her i, i meter. Nice. Det er smart, der lige er en, ja. <laughs> en omregning til menneskeenheder. Yes. Alright. Skal vi dele spørgsmålet op? Sådan, så øh, vi, vi kan lige tage et dem først måske. Ja, uh, ja. du ligger bare Så ja, du har ret. Radiator her på jorden virker ved, at man ligesom har en, en varm overflade, og så rammer der et lille luftpartikel, og så får den højere energi, og så skrører den ud i lokalet, og så varmer den ligesom hele ruder. Det er, det er vældig smart her på jorden, hvor du netop øh, har luft. Det har man altså ikke i, i rummet. Der er jo stort set et vakuum, så øh, det kan man ikke. Generelt så det der med at sige, at der er mega koldt i rummet, er lidt, lidt åndsvagt, fordi øh, temperatur er i princippet bare et mål for gennemsnitsenergien øh, af partikler. Altså hvor hurtigt luftpartikler for eksempel bevæger sig. Øh, og når der ikke rigtig er nogen partikler, så giver det ikke så god mening at snakke om. Men man kan så stadig have hvis man siger et objekt, som så har en vis temperatur. Måden man så køler noget som for eksempel James Webb ned Det er ved at have en de her radiatorer, Som så virker en lille smule anderledes I princippet din radiator du har stående hjemme i stuen Den overfører altså også temperatur Ved hjælp af stråling Altså infrarød stråling Og det er altså det samme princip man bruger i rummet Det er typisk med at man har en ret stor overflade Altså jo større jo bedre i princippet Og så får man ligesom bare den her overflade til at stråle i infrarød Det stråler sikkert også en lille smule i radio eller, et eller andet, Men det meste det er så altså i infrarød og der kan du så komme af med, med energien derigennem. Og øh, det, det er altså måden, man, man, man gør det på. Det er noget med, at man ligesom har skal man sige, et eller andet system til at trække varmen væk fra et område, og sætte de den hen til den her radiator. Det er måske sådan noget kårerledninger eller et eller andet. Så en måde ligesom at, at lede varmen væk på. Og så øh, hen til radiatoren, og så stråler man det simpelthen væk ved at... Ja, altså, det er ikke fordi objektet lyser i klassisk forstand, men altså den stråler i indenforud. Og øh, det er altså måden, man, man, man så kommer kommer af med varmen på. dm Webb har en radiator, spitzer teleskopet har også rumstationen, den internationale, den har så også nogle kæmpe store hvide plader, som altså også sørger for at fjerne varmen væk. Så det er så noget, man bruger ret tit i rummet, hvis man gerne vil have en ja, stabil temperatur i hvert fald.
1: Ja, og så er der jo også, altså, som I har nævnt før, James Webb, udover at have den her rigtig øh, gode radiator til ligesom at få alt varme væk, det er, både for alt elektronik og sådan noget, så har man også altså udstyret James Webb Space Telescope, det her store ja, solspejl, om man vil. Øh, yeah. Ja, det er mere
0: sådan, ja, sejl, tænker jeg netop. Men ja, det er vel yeah. egentlig bare sådan et, en, et skjold, I suppose.
1: Ja, yeah.
0: yeah.
1: et solskjold,
0: ja. Yeah. Yeah. <laughs> Men det er jo egentlig den, der sørger for det meste af... Er sådan, ikke rigtig nedkøling, det er mere for bare at sørge for, at der ikke er så meget sollys, der rammer selve teleskopet ja. jo. Så, så altså den, den sørger ligesom for, at der ikke er noget, der rammer i første omgang, men den temperatur, der så ligesom bliver lavet på teleskopet, den bliver så fjernet af, af radiatoren. Yes. Ja, men, men ja, det virker altså ret fjollet at kalde en radiator, altså sådan, i hvert fald for os sådan, ligesom i dagligdagen, så virker det underligt at tænke på det som en radiator, men det, det er det jo teknisk set, altså stråling radiation, så altså det er bare, at man, sender varmen væk med, med fotoner.
1: Yes. Og øh, til dit spørgsmål nummer to angående de her tynde bølger, så ja, så har man jo, i hvert fald her på jorden, der har vi Virgo og LIGO, som er to systemer. De er i Italien og i USA henholdsvis. Og der, der har du ret i, der har man de her sindssyge lange rør. De er til mindst 25 km. kilometer. Ja, det er noget, den
0: stil? Det er i hvert fald op i kilometerskalaen. De, de er ret store. Yes.
1: Der øh, er sådan to arme, det ligger i sådan en god 90-graders vinkel, øh, og så er øh, de her rør så i, i et vakuum, og så har man så også ind i røret en lille laser, så øh, ideen er, at...
0: Øh... Skulle jeg kalde den lille, det vil egentlig lidt et... Det... Altså, ja, den, er ikke, okay. den er ikke sådan sindssygt kraftig, men altså, sådan, den er jo det er egentlig en okay kraftig laser, altså. Ja. <laughs> en, <little> laser. <laughs> <laughs> så
1: en lille laser. Sådan en
0: lille lomme, man bruger til en powerpoint præstation, <laughs> sådan som vi ser herovre,
1: så... Ej. Yes. Men, øh, men i hvert fald i, i koblingen i den her sådan, øh, vinkel, hvor de her to rør mødes, der sender man så lige øh, et lys ud med en laser. Så står der sådan et, et smart spejl, der sådan står på 45 grader, og så splitter lyset op i to retninger, så det fortsætter lige ud, ned igennem det ene rør, og øh, i 90 graders vinkel ud til den anden side.
0: Det er det, man kalder en, en beamsplitter i øvrigt. Yes,
1: lige præcis. Og så kommer lyset ud, rammer øh, enden af det her rør, kommer tilbage, og så rammer bensplitterne igen, og så kommer ud øh, det sidste stykke ud. Så altså, kan vi lige lægge et billede øh, af det her, så kan man måske lige se, hvordan det hele forholder sig. Og ideen er så, at det her øh, lys det interagerer så med sig selv. Og ideen er jo så, at hvis der er lige langt på, på hver sin led, øh, så burde der jo ikke være nogen sådan, sige, stor interferensændring. Det, det er jo lys, der bliver, det er samme lys, der bliver sendt ud, rammer ned i hver ende af hver de her lange rør, kommer tilbage, og så, så, ja, så interfererer det med sig selv. Så har man sådan en, en basemåling, om man vil. ideen er jo så, når de her tyngdebølger, så kommer at de her ja, kæmpestore, voldsomme kollisioner, typisk, typisk højelm, ja, sorte huller, neutronstjerner, sorte huller, noget, vi skal op i nogle store, tunge masser her, så, man sige, så kommer det til at, at lave en Ja, det hedder en tyngdebølge, og jeg tror, den bedste måde at tænke på det, det er lidt ligesom vi har så mange gange har snakket om, det er det her lagen, som sådan spænder universet, som er det her, den her rumtiden. Og den her bølge om man siger, rejser sig så på det her lagen. Lidt ligesom, hvis man måske sådan tog fat i lagenet, og så lige slap det, Fring! så vil der komme sådan en bølge ud, og det er måske sådan lidt, så man kan tænke på det. Og ideen er så, at når den her tyngdebølge så kommer forbi jorden, så kommer den så forbi øh, det her to læser og kommer så til at ændre selve rumtiden
0: og det er jo altså ikke at, at man ligesom sådan om så, så kan man telle at når der gik to sekunder mere herover, det er mere at sådan fysisk så bliver rummet som den der laserstol den rejser i det bliver strukket en lille, lille bitte smule og så er det at man får noget af de her interferens Ja,
1: yes, lige præcis vi prøver at gøre det her meget meget simpelt det er jo altså sindssygt vild fysik men vi prøver også nogen at holde det nede og, og i er så, så ser du så en ændring i den interferens fra, du hvad du normalt har, hvis man kan sige det sådan. Fordi lige pludselig har du været en tyngdebølge igennem systemet. Og på, på den måde, så vil du så simpelthen kunne opdage de her tyngdebølger. I er jo så, så, har du to. Du har Virgo og du har LIGO, som er sådan rimelig langt fra hinanden. Og med sådan to systemer her, så kan du så, ja øh, yeah, måske sådan halv lokalisere et område på himlen, hvor det nok cirka er, at den her tyngdebølge er kommet fra.
0: Det er sådan noget med, med sådan, skal sige, delay på en eller anden altså sådan tidsforsinkelse for, hvornår opdager man det ene signal, og hvornår ser man det andet. Og så kan man sådan ja. lidt sådan en nogenlunde retning på himlen i hvert fald. Det er ikke så præcist, øh, hvorfor altså man har kun to, så det er sådan lidt at... Det der linjeregression mellem to punkter, det er ret let, men altså man får ikke så præcist det svar. Lidt det samme her.
1: Lige præcis. Men ja, det er altså sådan nogle sådan... Du nævnte lidt omkring det her med tyngdebølger og magnetisme og sådan noget, og tyngdebølger sådan... sådan ikke magnetiske, men på en måde jo så alligevel interagerer med det elektromagnetiske felt, fordi de man siger, ændrer rumtiden, og det er der, om det elektromagnetiske felt også bevæger sig igennem. Så som sådan, sådan. kan uh, man sige, magnetisme, magnetisme måske ikke helt så meget, uh, men der er jo altså en interaktion imellem lys og de her syggebølger alligevel. Så, så ja, det er, det er sådan noget, man, man kommer til at ud. Måske, ja, jeg ved ikke, om vi kan. Find en lille fin video, der måske, jeg mindste, de har et Like at lave nogle meget pædagogiske videoer, øh, til folk, der måske ikke læser, øh, hvad ved jeg, høj laserfysik, øh, og forstår det her, så kan de måske, det kan bare ligesom få et billede af, ah, det er sådan her, det hænger sammen, og det kan være, man ikke forstår det hele, men så har man en idé om, hvordan den sådan nogenlunde spiller.
0: Jeg vil sige i hvert fald, at jeg selv skulle, skulle forstå det, der sad jeg også og, og YouTubede en hel del, fordi jeg, jeg sad og var sådan, det giver simpelthen ikke noget mening, det her. Men, men når man sådan ser den der video, det er lidt, lidt lettere, lige helt sådan, og okay, og så kommer det ene lys ind, og det andet, og så rammer det samtidig, og så hvis der er forsinkelse på det ene, og så det giver sådan lidt bedre mening der. Men ja. men ja, det er jo i virkeligheden bare, at man sådan timer tingene rigtig præcist ja. på, altså sådan overordnet set.
1: Ja, vi snakker altså også om, ja, måske, jeg ja, mindes det, det må nok ikke lige hænge mig på det, men altså ændringen, der kommer til at ske for de her sorte huller, som sender den her tyngdebølge og så du skal måle, ændringen i den her sådan, sige, bølge af, af lys fra laserne af, som rejser ned i røret tilbage igen, vi snakker altså størrelser omkring protonstørrelser, som lyset som, sige, bliver sådan strukket så Det er ikke sådan, at... Det
0: er, det er ikke, vi snakker ikke minutter senere, at lyset kommer ind. Altså, det, ah. det er virkelig, det, det er
1: mini, 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 mini... Altså... Og det er altså fantastisk mening altså, sådan, Også selvom jeg er hvad man siger, Astrofysiker Og man arbejder med store og vilde ting som univers og sådan noget, Hvordan de sådan måler ændringer Af, af rumtiden på protonstørrelsen Altså giver sådan overhovedet ikke mening for mig Bare dybt fascineret og vanvittigt sådan, Vildt at vi som mennesker har fundet ud af det Det er crazy Det er sådan noget med at Jeg synes jeg hørte en gang At, at den, den der der står i
0: Italien af dem Der ligger en, en vej sådan et par kilometer væk Sådan en stor vej og når der kører lastbiler forbi der, så kan de måle det. er som en måle i, i hvis man siger, jorden, de rystelser, der kommer igennem, at der, at der kører biler forbi derude. Så de har sådan et ret avanceret system til ligesom at, at detektere falske positiver. Altså, at der ligesom er et eller andet, der ryster på systemet, så de ser et signal. Så har de ligesom styr på, okay, var det forbi, der kører en bil forbi ude på den anden side, eller var det nogen, der pustede på røret, eller var det en myg, der lige landede yeah. <laughs> ovenpå på jorden, eller sådan et eller andet. Altså, de, de bliver simpelthen nødt til at tjekke for de her falske positiver hele tiden. Og det er ret sjældent, der så rent faktisk er de her signaler. Men når der er, så opdager de dem jo begge to, både Virgo og Lejgo.
1: Men uh, tusind tak, fordi uh, du sendte spørgsmål ind, Vi uh, håber, vi har fylskørende, og du måske på et tidspunkt har lyst til at sætte flere ind, så sender du bare uh, alt det, du kan i vores retning.
0: Og vores andet brev i, uh, i brevkassen den her gang, den er fra, uh, uh. fra vores, uh, vores trofaste lytter, Mathias Hilde. Hun, uh, hun skriver, hej Hasse Lasse. Hvordan kan det være, at kometers bane om solen er så forskudt sammenlignet med planeternes, som har solen i midten af deres ellipse? Hilsen, Mathilde. Jamen, Mathilde, det er et super godt spørgsmål. Det tror jeg måske, at man kan svare på sådan lidt hurtigt. Når du nu siger, at de har et en, en, en lidt mere underlig, et underligt kredsløb i forhold til planeternes. Planeterne er faktisk også i, i elliptiske kredsløb. Det kan godt være, at de ser meget, meget runde ud, men de er så, de er så ellipser og men den er ja, stort set cirkulære. I princippet så er cirkler faktisk bare en særlig kategori af ellipser. Ellipser er ligesom sådan den generelle, og så har du så den særlige, som er de her cirkler her. Og et mål for, for hvad skal man sige, de her cirkler, at de her er cirkler, det er det, der hedder ekscentricitet, som er, hvad skal man sige, hvor fladtrygt din cirkel er. Hvis den er 0, så har du den perfekte cirkel. Hvis du har noget mellem 0 og 1, sådan, hvad skal man sige, fladtrygt, så har du en ellipse. Er den ene, så har du en parabol, og hvis den er større end en, så har du en hyperbol, som er sådan en ja, sådan underlig kurve ting.
1: Det bliver lidt svært at forklare hyperboler på et podcast. Jeg
0: mangler virkelig min, min tavle, jeg kan stå tegn på eller et eller andet. Pointen her er i hvert fald, at selvom det ser ud som om, at de her, de her kometer de ligesom kommer ind og har sådan en helt vildt underlig kredsløb, så har de altså stadig solen i deres, i deres fokus af den her ellipse her, de her brændpunkter, om man vil. Så man så har to af en ellipse. Og det er altså ikke solen, som altid er i brandpunktet, Det er i princippet massemidtpunktet, som er i brandpunktet. Når du, når du har en kometer og solen, så vejer solen jo altså usandsynligvis meget mere. Så derfor så er den, der ligesom er i brandpunktet. Men sådan noget som Pluto, og jeg ikke Pluto, Jupiter og solen, der ligger, der ligger det her massemidtpunkt næsten ude på kanten af solen. Så der, der svinger de faktisk rundt om, om det fælles massemidtpunkt. Men de her, de her bitte små kometer, de vejer altså ikke så meget. Så derfor så, så hiver de altså ikke lige helt så meget i solen, som, som den gør i dem. Og så ser man jo så tit de her, ja så, det er både kometer, men det er også sådan noget som asteroider og så osv. De har tit de her mærkelige, meget elliptiske baner. Og det, det er nok mere, at man har en landform form for, jeg ved ikke om man skal sige bias, eller, eller hvad man skal kalde det. Men grunden til, at man tit ser dem her, det er så fordi, at det langt største del af dem, de, de ligger ude ved åretskyen, og der har de altså tit bare de her helt almindelige cirkulære kredsløb, som ligesom bare sådan er, er, er fine og kredser rundt om solen. Det tager helt vildt lang tid, men altså de, de fiser bare rundt og hygger sig. Og så hvis der lige kommer et eller andet forbi, det kan være en, ja, en større sten eller et eller andet, så kan de altså slynge de her småsten indad mod solen, og så har de altså de her spøjse kredsløb her. Så de fleste af dem, for os, ser ud som om de har de her underlige elliptiske baner, men det er så nok bare at vi kun ser dem, der rent faktisk kommer ind til os.
1: Ja. Ja, og bare lige, hvis du tænker over skyen, hvor var det lige, vi har lagt den her, Det er øh, ud forbi de, de sidste af vores planeter, øh, så altså, det er ved kanten af vores solsystemer, om man egentlig sådan vil. Så, ja, de fleste, som du øh, heldigvis nok ikke sær- lægger særlig meget mærke til, øh, de er altså derude, øh, og så ja, så dem, siger, dem, vi ser, som kommer ind forbi, øh, øh, ja, forbi, forbi jorden og solen og sådan noget, de, de kommer altså ind og er lidt... Øh, Ja, fantastisk at se på, men det er altså også de, de få, vi nu engang kommer til at se. Resten, de er ude og gøre deres job som asteroid og bare være rundt omkring solen. Deres job. Nå, men jeg er blevet ansat til at kredse rundt om solen. Wow, fedt. Så du vil gerne være asteroidet? Ja,
0: hvor, hvor melder man sig til dit job? Oh, ja. Ej, men det, det er altså, de, de har så altså også, hvad skal sige, solen i deres brandpunkt, ligesom jorden har det. Øh, jorden den er faktisk, øh, ja apropos lige nu vi snakker om det så, øh, så har den lige været inde ved sit øh, periapsis Som altså er det, øh, det punkt i den kredsløb hvor den er tættest på, øh, på solen det, øh, det er den her om vinteren Og så om sommeren, der er den faktisk længst væk Så øh, det er sådan lidt en, øh, en, en omvendig forhold til hvad man lige tænker med hensyn til, til årstider men, øh, men den har så lige været tættest på her i januar-agtig
1: øh, Og nu er den på vej væk igen men øh, vi håber måske det har givet dig et øh, et lille billede af på en eller anden måde hvordan de her ja, øh, asteroider og kometer bevæger sig og de, de fleste af dem er sådan, ja klassiske sådan nogenlunde cirkulært øh, korrekt omkring solen. Øh, måske for det kan vi hoppe over til ja jeg ved ikke for jeg endelig lov til at spørge sker der noget i SpaceX Selvfølgelig gør der det hasse. Der sker altid noget i SpaceX-hørnet. <laughs> <Nej. laughs>
0: yes, jeg overtager lige lige, lige lige den her gang i hvert fald. Fordi okay. der er lige en, en. Altså, der er lidt, lidt par nyheder med, med SpaceX. Blandt andet så har de sat sig selv det mål, at de vil sende en, lave en opsendelse mindst en gang i ugen i løbet af et år.
1: Uh, det. Er
0: det er jo voldsomt. det, det er det. det. Det er ret ambitiøst, men indtil videre, så går det ikke så godt. De, de har vist nok lige fået udskudt en enkelt af deres opsendelser, så lidt en ikke så god start. Yes. Det var noget med noget dårligt vejr eller noget ja, ja, ikke så heldigt. Men ja, ja det, de skal nok komme, komme tilbage på en schedule, eller i hvert fald tæt på. Men ambitionen, den er der i hvert fald. Og når man så snakker om opsendelser, så kan vi lige snakke om en, der fandt, til, fandt sted tilbage i 2015, der var nemlig en, en satellit fra NASA, der hedder Discover, som skulle sendes ud til det første lagrangepunkt, så altså mellem jorden og solen, og den skal ligesom holde øje med, med jorden derfra. Den blev sted afsted, og alt det gik bare super. Den øverste booster, sådan anden stadie, den, den slagte ligesom den her satellit, og lod den glide derud, hvor den skulle, og blev selv i, et, i sådan et jordkredsløb, sådan meget elliptisk, sådan lidt spøjst. Og der plejer de egentlig bare at kunne ligge, og der gør de ligesom ikke noget, fordi de ligger så langt væk fra jorden det meste af tiden, og flyver ligesom bare rundt. Øh, og der har den været siden, lige siden, øh, og nu er der altså nogen, der har fundet ud af, at den, øh, den kommer så til at ramme munden her en gang i marts.
1: Okay, så den kommer så lige til bare at smadre
0: ind i siden på den? Yes, den kommer til at ramme den, den fjernede side af munden. Ja, så desværre er det ikke noget for os at se, men øh, den kommer så til lige at smaske ind i munden i og lave et nyt krater.
1: Okay, interessant. Ja, men ja, det, det er jo, jeg tror, jeg mindes, vi er tilbage fra et gammel, gamle gamle afsnit, øh, at snakke om, at de her, de her stadier er jo ude i, øh, i vores solsystem og, og kredser rundt, og nogle øh, man tidligere jo fandt en af de her, man tænkte, det var da en sjov astrid, der kom forbi, og så var det en gammel øh, næst raket, som blev sat op, og ja, det, det her, det sker for tid til, til anden. Det, det gør det, ja. At ja, vi så lige rammer munden Ja, at det rammer munden det er altså,
0: øh, så vidt vi ved første gang, at vi sådan, uden at det er hensigten rammer munden Øh, altså det, det er garanteret sket før Altså vi har ret mange sådan Øvre stadier raketter og sådan noget flyvende derude Så det vil ikke være underligt Men, men altså øh, Sådan utiltænkt øh, at det Er det lidt spøjst øh, Det er jo ikke helt Starship der sådan lander på månen som vi gerne vil øh, Men altså ja så, så det er sådan lidt, lidt spøjst øh, Der var en, øh, en astronom Som øh, simpelthen som havde øh, holdt øje med den øh, Bill Gray hedder han Og han øh, har så siddet og regnet på øh, På den her øh, den her booster, han har sådan siddet og ligesom sådan regnet, regnet frem til hvordan den kredsløb ligesom vil fungere. Og, og han har simpelthen konkluderet at øh, den, den kommer til at ramme her engang i øh, i marts. Kommer til at have, øh, ja, det, det vi tror det er den 4. marts som cirka. Ja, den kommer til at ramme månen med en hastighed på cirka 9000 km i timen. Øh uh, splat. Ja. Så øh, og det, det er ikke så noget med en med, med, med en soft landing ligesom Chang'e uh, 5, der sådan landede lige så stille eller øh, eller hvad vi nu har. Det er så bare smack lige ned i overfladen. Slask! Og så, så er der ikke mere af den øverste øh, del der overhovedet. Ja. Æm, så det bliver lidt, øh, lidt spøjst. Men, øhm.
1: Jeg tænker, at det kunne måske være spændende, at der er jo øh, øh, den, det hedder, Lunar Reconnaissance Orbiter, som er jo er sådan en, en satellitvig, der i kredsløber i munden. Det kunne være interessant at se, om den måske kan øh, se, ikke nødvendigvis direkte, at den, den rammer ind, men at der nok muligvis bliver måske, kastet noget materiale op fra sammenstødet, og at der, det kunne være, at det kunne observeres på, på et tidspunkt.
0: Ja, yeah, det, det kunne det egentlig godt være, at man lige kunne, kunne lave den. Det er sådan lidt ala, var det ikke Mars Reconnaissance Orbiter, der tog et billede efter Schiaparelli og klaskede ned i Mars.
1: Ah, ja. Det var så ja.
0: virkelig komisk, at man sådan, også, altså tragikomisk nok nærmere, at man ligesom sådan, okay. man var klar på den her Mars-lander, der skulle, der skulle lande på, på overfladen, og så fik man nogle billeder lidt senere fra, fra kredsløb, hvor man så sådan ligesom havde fundet, hvor den skulle lande, og der var bare sådan en sort plet, der sådan det lignede ret meget, at der var noget, der sådan havde eksploderet der. Det kan være, at man kan se noget lignende her. Det, ja. <laughs> Jeg tror måske, det bliver lidt sværere at finde det, simpelthen fordi, at altså, månen har så mange krater, så endnu et vil ikke være så vildt. Men altså... Nej. Og det bliver nok ikke et særligt stort krater. Nok ikke, altså det er ikke, det er ikke sådan en vanvittig, en vanvittig stor booster, men man kan sige, at Giabrelli var heller ikke sådan kæmpe stor. Så det kan være. Der er så heller ikke mere brændstof på, så det, altså ja, det, det ser nok bare slam, så, så ligger den der. Men altså, ja. Så jamen, apropos rumskrot, som vi også har snakket om mange gange efterhånden, ja, det, nogle gange går det sådan her. Man kan sige, at der er heldigvis ikke så mange på munden, vi kan forstyrre, så altså, ja, så slemt er det ikke. Men altså, det sender alligevel lidt et billede om, at, at vi måske lige skal, skal stramme lidt op. Sørge for, at vi ikke, ikke ender i sådan en situation i hvert fald. Ja. Sæt man nu, lavet en, en fed base på, på den fjernside af månen, og lavet et stort teleskop eller et eller andet sejt, og så Får du lige en rakets øh, booster lige i sylten, det er, øh, ja. ja, ja. Men øh, ja, så hvis du befinder dig på bunden, så øh, 4. marts, gem dig lige, ja, ned i en bunker eller et eller andet, bare på god ordens skyld.
1: Og lige nu i, uh, i uh, SpaceX-jørnet, så var en lille update over fra uh, Boca Chica over i Texas, hvor jo, der bliver udviklet på Starship i yeah fuld smadre, og det, det går altså rimelig godt fremad. Der er nu blevet lavet et arbejde på, øh, ja, de kommende, det så Raptor 2-motorer, altså en opgraderet version af de Raptors-motorer, som skal på Starship, øh, og de, de begynder nu lige så stille at blive, at blive testet hister her. Øh, der er, produktionen er stadig i gang, så det, det tager lidt tid, men øh, der begynder nu de første, som man siger, Raptor 2-motorer, begynder at dukke op nede i, i, i Bukit og det bliver nok ikke, det bliver nok ikke, ja, booster øh, 4 her, og så SN20, som kommer til at sige, få de her motorer. Men ideen er, at på på den længere sigt, så skal de altså, de her Starships så super heavy her, og de skal altså på med en Raptor 2, som er, en, man sige, når man ser på dem, så ser den ikke sådan den fantastisk store ændring, hvis man ikke lige er så meget ind til raketvidenskab. Mm. Men ideen er altså, de bliver en lille smule mere effektive, og det bliver en lidt, sige, en lidt nemmere måde, at skulle, skulle drive de her motorer på. Så, og så en, en anden lille ting, også på det er, der er jo de her kæmpe store, Ja, yeah. jeg ved ikke, om vi skal kalde den fangearme. Det vil jeg næsten <laughs> kalde dem, som skal gribe, altså den her store heavy booster, som skal, som skal lande igen.
0: Oh yes, den her kæmpe klo til, til Tivoli. Yes.
1: L- ja, det er, det, er helt, det er ikke helt skævt. Der er nu lige blevet testet med, ja, jeg vil næsten bare sige nogle store vandposer, altså sådan nogle kæmpe store beholdere, som bare er blevet fyldt med vand, for at kunne, at vand er rimelig tungt, så du kan...
0: Altså er vi ude i sådan, at den skal gribe vandballonger? <laughs> det lyder lidt, som at den skal gribe vandballonger.
1: Er der nogen, der kaster den, der er på <laughs> Vi er tæt på. Haps. Æh, yeah, okay. Ideen er, at man har har testet ja, dem med, med en masse vægt på. For man skal være sikker på, at når du griber en booster, at den så ikke lige pludselig lander, og så begynder hele det her tårn at hælde og falde over på den her booster. Det vil man jo ikke have.
0: Ja, det ville være lidt trist. Ja,
1: så ideen er, at man tester de her arme, og de kan bevæge sig lidt op og ned. For ideen er jo, at boosteren skal lande på de her arme, og så skal den simpelthen lige sænkes ned på, på landingsplatformen igen, og så øh, er den som klaret. Så det, så det, det begynder at nu at stille test Og det er indtil videre gået uh, rigtig fint Der er selvfølgelig nok flere test uh, på vej Ude i, i fremtiden Men uh, indtil videre så uh, er det op omkring De her 252 tons Der lige er blevet uh, løftet lidt op og ned På de her uh, store ja, fangerarme Er nok måske en meget god måde at det på
0: Jeg forestiller mig sådan en kæmpe bliksbrud Eller et eller andet det... <laughs> Nå, ja. 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 Ja.
1: Der er kun to er i går ja okay
0: det En, en, en lidt og uh, mangelfuld bliksprut Nå ja Nå, jeg tænker ikke, vi har så meget mere til jer nu her, så jeg vil bare sige tak, fordi I dyttede med i den her uge. Hvis I har ris, ros, ting vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af forskellige rumskib, der flyver ind i munden, så send dem til os på modstjernerne@gmail.com. gmailcom Du kan selvfølgelig også slide into our DMs og stille dine spørgsmål ind på vores Instagram, hvor du selvfølgelig også kan, kan følge os. Og så skal du selvfølgelig også følge podcasten på din yndlingspodcast-tjeneste. Vi snakkes ved næste gang.